1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Motolife, a través de Campeones Radio comenzamos este nuevo espacio, esta nueva semana, un nuevo capítulo con lo mejor del motociclismo. Vamos a repasar todo lo que dejó el Mundial de Superbike en Cataluña, también por supuesto hablamos de MotoGP, están las pruebas con los nuevos prototipos para la temporada 2022, lo que dejó el paso de la categoría por Misano y mucho, mucho más... ...como siempre con el Internacional Sebastián Porto... ...hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido... ...aquí arrancamos un nuevo programa...
2: ...hola Daimo querido, buenas tardes para vos... ...para todos los fanáticos... Eh, ...bueno, la verdad que contento... De, ...de un fin de semana espectacular... ...que vimos en, en Cataluña, en Montmeló... ...donde tuvimos lluvia, seco... Eh, ...bueno, alteración de, de, de situaciones... Eh, desde, desde el día sábado con la carrera 1, un condimento espectacular y al final para resumir todo eso sigue estando a un punto, <risa> el turco y, y, y Jonathan Rea, así que sí. bueno, está más apasionante que nunca, ¿no?
1: Sí, 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 además un fin de semana totalmente ducatista, ¿no? Con la victoria de Peco en MotoGP y los triunfos de, de Reading y de Rinaldi en las carreras principales de, de, de World Superbike, así que Vamos a meternos mucho con eso. Decía Seba un campeonato que sigue estando al rojo. Un punto de diferencia. Eh, iba cambiando esto de acuerdo a la, a la posición de tanto de Toprak como de Rea. Tenemos que mencionar que en el global eh, Toprak sufrió un abandono el sábado por problemas eléctricos en la Yamaha R1. Carrera que se hizo con lluvia, que cayó justo poquito antes de iniciar la carrera. Y un Jonathan Rea que únicamente pudo ganar el sprint. Eh, no estuvo rápido el sábado en carrera con ritmo, tampoco el domingo ya sobre, sobre piso seco, eh, le costó mucho y bueno, está cada vez más clara ¿no? esa, esa evidencia de que la Kawasaki está en un techo de desarrollo, de rendimiento y eso lo está poniendo en apuros al
2: norirlandés. Eh, sí, un fin de semana que, que, que se le viene negando una vez más No, no por el funcionamiento de, de Jonathan eh, Claramente hay, hay un desperfecto hay La Kawasaki no está a la altura de, de lo que era años anteriores Yo creo que la conjunción de, de ambas partes eh, se, se han complicado de alguna manera a Kawasaki Con ese downforce, con ese, esa parte frontal de la cagua Como dicen ellos, que ahí donde está el problema El neumático delantero que siempre va con neumático distinto, cuando uno va con duro o intermedio, el, ellos van con blando y si no a la inversa, eh, y después la potencia de la, de la Kawasaki, o sea que está, está en una situación complicada, y también hay que reconocer, como lo venimos diciendo, es la evolución que ha tenido Yamaha, eh, el buen funcionamiento de Ducati, eh, que se mantiene, así que todo eso ha hecho que esté muy parejo, y, y hace ya tres o cuatro carreras de ahí fines de semana completos, que el turco está por encima de Jonathan Rea, o sea, en entrenamiento, por ahí Rea es más contundente a la hora de meter una vuelta, pero en clasificación, que de hecho se llevó casi todas las poles, eh, así que bueno, es lo que vimos y sí, como bien decías, ¿no? con, con, parecía que el turco hasta en, en lluvia le iba a ganar la raíz 1 y ese perfecto mecánico lo, lo deja lo deja sin sumar ningún punto.
1: Bueno, hablando de pole position, Rea venía haciendo ocho poles consecutivas, eh, marcando un nuevo récord histórico, y este fin de semana en Cataluña se cortó esa racha de vueltas rápidas Exacto. a la hora de clasificar, y lo hizo nada menos que Tom Sykes, eh, el piloto británico de la BMW número 66. Qué susto que nos pegamos con, con Sykes oh. en la carrera 2. Este, ahora vamos a, a meternos un poquito en, esa, en esos puntos sobre los incidentes fuertes que hubo tanto con Chas Davis y Tom Sykes Los dos con el mismo piloto, los dos con Lucas uh -huh. Mayas Desafortunadamente sí. para, para el francés Así que ya les vamos a contar un poquito de esto Y a propósito de lo que decías recién Sebas Jonathan Rea, mira, Había hecho triplete en Asen en, en la ronda de los Países Bajos en el mes de julio Ganó las tres carreras Y después empezó a complicarse el, el, Fuimos a Most, a la República Checa Sin victorias Pasamos por Navarra, el otro circuito nuevo español, sin victorias. Después llegamos a Magnicur. Ahí gana la sprint, pero por un, rec un reclamo ¿eh? sobre el límite de pista que había que excedido el turbo. Exacto. Turco. Pero Jonathan Rea seguía sin ganar en pista hasta ahí. ¿no? Ya o sea, llevamos sí, tres sí. fechas, nueve carreras seguidas. Y llegamos a Cataluña y otra vez, otro fin de semana, donde únicamente ganó la carrera Superpole eh, el piloto norirlandés. Esto era... Eh, impensado hablar de cuatro fechas, doce carreras, sin victorias prácticamente para el defensor del título. Eh, de esta manera va a ser muy difícil para Jonathan Rea.
2: Muy difícil, sí, 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 sí. Claramente, estas últimas, como lo, lo, lo dijimos recién, estos últimos fin de semana, estos últimos gran premios. Si consideramos todo el fin de semana sacando la Super Pole eh, a la hora de clasificar, que sigue siendo rapidísimo, y en una vuelta lo mismo pasa en la Super Paul Race. Fíjate que la del último fin de semana, Demo, de fue, eh, se largó, se paró con bandera por el incidente de Chas Davis y se volvió a alargar a cinco vueltas. Eh, y claro, en ese duelo en cinco vueltas, eh, eh, Jonathan sigue siendo competitivo. O sea que la velocidad de la cagua está, su nivel está. Porque ahora empiezan, viste, a decir, no, ya Rea es abatido, sí. está grande, vienen los pilotos jóvenes. No, o sea, la velocidad él nunca la perdió, eh, solamente que, bueno, los otros han mejorado y cuando la Kawasaki empieza a sufrir esa merma, no, no, man, no puede mantener el ritmo que Yamaha y Ducati, claro, no, no, se empieza a venir para atrás y ahí es donde se le empieza a complicar en las carreras largas. En la de la vuelta 10... Ya vemos una tendencia que cuando él no puede, empieza a patinar, empieza, empezamos a ver cosas raras, se, se vuelve a presentar el, de, de manifiesto lo, la misma situación de, de siempre.
1: Sí, tal cual, y se notó muchísimo sobre Seco el domingo en la carrera 2, él llegó hasta la vuelta 10, relativamente
2: competitivo. Y sí, de o, vuelta... antes también, ¿eh? o antes sí, también, o antes, antes también se empezó a complicar.
1: Y se empieza a caer estrepitosamente, terminó sexto, lejos, muy lejos de, 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 de la punta, y sin ninguna posibilidad ni siquiera de pelear por el podio, ¿no? Esa es la realidad hoy, en una pista en la que habían trabajado y mucho, allí en, en, en Cataluña, muy cerca de la base del equipo KRT, habían hecho varios ensayos, sin embargo, bueno, nada, de esto fue eh, con, con resultado positivo, y, y cuando uno mira la grilla, la nómina de neumáticos que elige cada equipo, eh, las caguas son las únicas, obviamente todos siguiendo el camino de la oficial, son las únicas que calzan neumáticos distintos al resto. Eh, eh, las opciones van cambiando, van variando de acuerdo a la temperatura, la pista y demás, pero ellos siempre están en otra frecuencia respecto a Ducati, Kawasaki, BMW y Honda. Siempre.
2: Tal cual, tocaste un tema clave, un tema clave porque ahí donde pasa me parece la mayor dificultad de, de Kawasaki. Creo que, que el hecho de, de no tener... Ese buen feeling eh, hace que se esté siempre a la inversa, sobre todo en el neumático delantero, donde cuando, bueno, la mayoría, siempre citamos al turco y a, a Topra y a, a Rini porque son sus rivales más directos, o Rinaldi ahora, eh, pero digamos, siempre están a la inversa. Cuando ellos montan la, la, el neumático intermedio en cuanto a la dureza, me refiero, él va con el blando, eh, que es lo que pasó acá, eh, y, y, y si no a la inversa en, en carreras anteriores, así que hay un problema ahí, normalmente el 80-90% de esa situación, Rea va con un neumático más blando porque necesita grip, lo que comentábamos el fin de semana, no tiene esa sensación de tener agarre en, la, en el tren delantero, entonces tiene que ir por el blando, pero claro, se le termina antes, o sea, la exigencia que le, que le lleva a la punta hace que el neumático decaiga más que el resto y... Y tiene que levantarse y no se cae. Y un y párrafo aparte de la goma de Emor, el que mejor hizo los deberes el domingo fue Ducati, que montó mm. el trasero B, la opción B, que era un poquito más duro que, que la que montó el turco, que Jonathan, que el resto, que Reading. Así que, no, perdón, Reading montó lo mismo que Rinaldi, claro. o sea que las Ducati en ese punto... Eh, han acertado, han puesto por un neumático más, un poquito más duro eh, y, y han sido contundentes sobre el final de carrera.
1: Hablando de Ducati, Sebas, eh, lo de Reading el sábado fue espectacular. En un momento estaba en el octavo lugar, llovía mucho y dijiste la gana Reading. Y, y, <risa> sí. y, y finalmente fue así, ¿no? El 45 venía haciendo un gran ritmo, eh, guardó hasta la mitad y después empezó a soltarle cada vez más gas a la, a la Panigale y terminó haciendo un carrerón, eh, que, que, que ha sido por todo lo alto uno de los puntos fuertes del fin de semana, en el que se lució también Axel Bassani, el piloto de la Motocorsa Racing, también con Ducati, que fue extraordinario lo del 47, fue también uno de los puntos destacados. En definitiva, todo para Ducati, ¿no? Hacía desde 2012 que Ducati no se quedaba con las tres posiciones del podio en una carrera, esto había ocurrido en ASEN, y entonces con Reading, con Rinaldi, con Bassani lograron hacer el 1-2-3 el sábado bajo la lluvia. Eh, eso fue, creo que un punto para, para de alguna manera destacar lo de Bassani. El resto de los Exacto. pilotos son oficiales y demás, pero pero Axel se plantó fuerte, lideró la carrera, peleó con
2: el turco, peleó con Rea y se metió entre las dos oficiales hasta el final. Sí, sí, lo destacamos, lo de Reading bueno un poquito eh, sorprendió, hasta a mí me sorprendió más allá de que lo dije, como dijiste, faltando cinco vueltas. Eh, no estaba en escena, no estaba en pelea. Estaba atrás y de golpe en tres, cuatro vueltas se puso ahí. Y claro, cuando yo veo que él llega al grupo con una diferencia de velocidad tremenda, eh, no solo en los tiempos, sino te dabas cuenta que los pasos de curva, la frenada, descontaba mucho. Digo, bueno, si no se equivoca. Entonces me la jugué en, ese, en tono de broma, pero, pero sabía que Rins, si no fallaba, era claro, claro, vencedor y, y Basani, bueno, es un carrerón sin duda para destacar, una moto, un piloto que es su primer temporada eh, que está haciendo su, sus primeros kilómetros y estar al nivel y pelear con el turco y todo eh, como lo dijo él, es, es muy meritorio así que no solo por el podio, sino porque viene haciendo las cosas bien, no se cae está siempre en el top 10 si no es el mejor independiente, está ahí entonces, eh, sin duda que el mérito se lo lleva a él de, de, de esa carrera uno.
1: Bueno, y pasando al domingo, estamos acá con Sebas Porto en Motolife, ya vamos a hablar de MotoGP, queremos reseñar concretamente todo lo que dejó Cataluña. Eh, lo decíamos antes, el domingo, dos sustos grandes, eh, o tres mejor dicho, vamos a agregar otro más, porque fue, fue, fue difícil el domingo. Eh, el, el primer golpe se da en la Rey Superpole, donde Lucas Mayas lo, lo choca, lo lleva fuera de carrera a a Chas Davis, que termina hospitalizado, el galés, eh, con, con, con fuertes golpes, incluso pasa la noche hospitalizado después del domingo, queda en observación. Esto, bueno, habla un poco las claras de lo que de lo que fue no para, para Chas Davis, esa esa complicación. Y el domingo, en la carrera 2, tenemos inicialmente una caída de Alex Lowe en la primera vuelta, donde es impactado por el 83, Lepi, Epis, que estaba como Will en esa carrera con Kawasaki, y le pega en la espalda a Alex, pero ya muy lento, ¿no? A marcha lenta, aunque hay que decirlo, las motos son pesadas y demás, y Alex sufrió una, una contusión en una de sus muñecas eh, y ya no pudo volver a, a la pista. Pero no fue suficiente esto. Unos segunditos después, mientras cerrábamos esa primera vuelta, vemos una imagen terrible de Tom Sykes tirado, mm. todo enroscado, sí. quieto, duro en la pista, y Lucas Mayas que rápidamente va hacia él. Y después, bueno, nunca más mostraron nada, aparece la roja, llega el equipo de rescate. Sinceramente pensamos lo peor, porque esa sí. imagen nos asustó mucho. Eh, y otra vez Lucas Maya, como había pasado en el más temprano con Chas Davis, ¿no? Esas uh -huh. esa, combinaciones, quiere. sí. Claro, son esas desafortunadas situaciones que le toca atravesar a un piloto en un mismo fin de semana. Eh, en este caso, Zai se cae adelante de, de, de Maya y Maya lo atropella que es el peor Esa. golpe que puede haber, Sebas, ¿eh? con estas motos tan potentes y pesadas.
2: El, es lo peor, es el accidente que, que jamás se va a poder eh, subsanar, eh, sacar, eh, no hay protección de nada que pueda que pueda sacarte eso, es el riesgo mayor que tiene este deporte, eh, en la situación que sea, fíjate, lo, del, lo, lo yéndonos a los dos puntos que nombraste, Damon, o sea, la caída de Lowes a baja velocidad, va dando vuelta a la moto, él y casi contra el pasto de rebote, Epis lo, 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 lo impacta con la fortuna de que en, en ese dar vueltas del cuerpo del Owe justo lo impacta en las piernas y en la espalda, que si una milésima antes lo atropella en la, en la, o lo, 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 lo roza la cabeza, por más velocidad lenta que vaya, ya la situación hubiese sido sí. distinta, ¿no? Porque sí, sí. la moto a baja velocidad, esos, esos 170 kilos de promedio, 160 y pico, se complica ahí sí, a, a, sí. a velocidad mayor. Y lo de lo que decía, lo de Sykes, era muy difícil llevar adelante la transmisión porque, claro, uno tiene que estar ahí. A mí, la primera vez que me toca una situación así, y es difícil porque sí. uno está con el teléfono esperando noticias y demás. Pero gracias a Dios, todo eso pasó. Ya Sykes está, está en perfecto estado. Ya y, quiere bueno, correr en Jerez. ¿Quiere correr? Sí, sí, sí. Es sí. una locura. Una locura. Y es lo que nos pasa a todos los motociclistas. Sí. O sea. sí. Si esto hubiese sido el sábado, yo te aseguro que si le dan el harta a Sykes, el domingo corre. Sí, 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 y hablar. Te y lo hablar. aseguro, si él se siente bien, el domingo está en la pista de nuevo.
1: Lo que pasa es que, bueno, sufrió una conmoción cerebral grave.
2: Eh, eh, sí. El famoso
1: se le apagó la tele, eso fue lo que Tal le pasó cual. a Tom Sykes, por eso tuvieron que ahí trabajar, estabilizarlo en la pista, por eso tardaron eh, hasta que lo pudieron trasladar primero al centro médico del circuito y luego... A, al hospital de, de Cataluña ¿no? Eso que siempre tantas veces decimos va un poco en broma, se te apaga la tele Bueno, el, pasó con Tom Sykes y, y a mí también Es la primera vez que en vivo en una carrera Superbike Me toca claro. esta situación de, 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 de mucha incertidumbre Pero como bien decías eh, ya, ya están bien los dos pilotos recuperándose ya les vamos a contar novedades eh, para este fin de semana en Jerez de la Frontera vamos a hablar de los argentinos que estuvieron presentes en Cataluña y vamos a hablar de las pruebas que está desarrollando MotoGP además del último paso de Misano Sebas, hacemos una breve pausa y ya venimos con más Motolight, ¿te parece? Dale, dale, vamos a fondo Pausa amigos, ya regresamos aquí por Campeones Radio
0: Campeones Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo. Terrus, una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. Para más información, www.terrus.com. .com.ar Todos los viernes en Campeones Radio Fórmula 13 Radio Un programa dedicado íntegramente a la información de la Fórmula 13 Metropolitana La categoría de monopostos más importante del automovilismo en Argentina Fórmula 3 Radio con la conducción de Andrés Galazo. Todos los viernes a las 15 en Campeones Radio. Campeones Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo.
1: Amigos, continuamos aquí en Motolife, en este análisis de lo que dejó el fin de semana. Ya hablamos del campeonato mundial de Superbike, campeonato al rojo vivo, siguen querés de la frontera este fin de semana. Queríamos contarle de los argentinos, Tati Mercado. Creo que lo mejor de Tati fue la Rey Superpole, donde terminó en el décimo lugar, haciendo un top 10 con la onda número 36. En carrera después, el día domingo estuvo bastante bien en ritmo, aunque hacia el final... No lo pudo sostener como para eh, prevalecer un poquito más adelante. Finalmente quedó en el décimo cuarto. Hay que decir que en la Rey superpole le faltó solo una posición para pasar a alargar. Del décimo séptimo que había clasificado a alargar en la tercera fila, ¿no? Eso hubiese sido importante. Pasar al... Un montón
2: de lugares. Claro, ahí, claro.
1: muchos. Bueno, por un solo puesto no lo pudo hacer. Pero bueno, ha, ha dado un paso adelante. También estuvo presente Joel Romero. En el Super Sport 300, fue trigésimo primero en la carrera 1 y abandonó por una caída en la segunda manga. Aquí hay que destacar el, el triunfo de Bajatán Sufoglu, ganó por tres milésimas sobre oh, Álvaro oh. Díaz, en un final de esos impecables, el más apretado de la historia de la categoría y el primo de, de Kenan Sufoglu. Este jovencito viene funcionando bien en esta categoría. Y también estuvo allí Facu Mora, un jovencito de San Juan, corriendo en la R3, que es otra categoría promocional, de, que acompaña en algunas pruebas al Mundial de Superbike, y tuvo dos caídas, aunque hay que decirlo que había clasificado bastante rápido, se mostró bastante rápido en el pelotón de punta, pero bueno, los resultados no fueron eh, favorables a partir de estas, de estas dos caídas para Facu Mora el fin de semana allí en Cataluña. Eh, Sebas eh, MotoGP y el doblete de Peco Bagnaia, había tenido el del bautismo triunfal la fecha anterior y en Misano lo ratificó eh, haciendo una gran carrera, aquella vez fue conteniendo a Márquez en Aragón y esta Exacto. vez fue luchando con la goma y tratando de que Cuartararo no se la gane sobre el final.
2: Tal cual, gran presente de, de Peco, sin dudas que, que la victoria en Aragón lo, 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 lo llevó, le da ese plus, siempre cuando logras una victoria, te sacás no solo una mochila pesada, sino que empezás a creer más en vos, eh, toda esa presión de lograr la primera victoria te la quitaste, entonces, bueno, vas vas como un poco más relajado, y eso, lo que significaba correr de local, en Misano y demás, entonces... Las últimas vueltas pensé que sinceramente Cuartararo lo, 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 no solo lo iba a chicar todo, sino que lo iba hasta... Venía mucho más rápido el francés, pero la verdad que las últimas dos vueltas la hizo rapidísima y tiene ese estilo moderno, no en la postura, sí eh, en esa fialdad, digamos, aprovecha, es el que mejor aprovecha la Ducati, la Ducati lo vuelvo a reiterar y creo que todos van a estar cada vez más sí. convencidos de la mejor moto. Que hoy tiene, las innovaciones, ahora vamos a hablar de, de, de los test que vimos estos días, eh, me sorprendió una foto, pero bueno, ya vamos a entrar en ese punto eh, así que gran victoria de Peco dos al, al hilo, y bueno, no se tiene que descuidar, eh, si bien lleva muchos puntos cuartararo, pero si sigue en esta racha de, de contundencia de Peco y su Ducati lo puede llegar a, no te digo a, a complicar, porque está, si no falla Fabio, lo va, lo va a tener más o menos al alcance, pero no se puede relajar, digamos, porque sabe que su rival más directo está segundo y, de, y le puede llegar a achicar un montón de puntos.
1: Sí, y, y también lo que hemos visto, Sebas, es que de a poquito, con estos resultados, Peco va convirtiéndose en el hombre fuerte de
2: Ducati, ¿no? Superando a,
1: a un Miller que sabemos que es rapidísimo, pero que también es, es más errático, ¿no?
2: Sí, sí, a mí, a ver, Miller, eh, por supuesto que todos los que están ahí son grandísimos pilotos y... Y uno tiene respeto por todos. Para mí, Miller es un piloto, es uno más. Digamos, hoy yo creo que, por ejemplo, Sarko es mucho más piloto que él. Hablando de los pilotos Ducati, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, ni hablar Peco. Es un piloto que, bueno, que ha, ha llegado de Moto3, sabemos que ha saltado directamente a, a MotoGP en su momento. Y bueno, de alguna u otra forma, por méritos y logros, hoy está en una Ducati oficial. Pero sí, creo yo, en condiciones y virtudes de pilotos, hay, hay varios superiores a él. Pero lo está sí. haciendo muy bien en Ducati y hoy Peco ya sí, ya, ya plantado como piloto número uno de, de, de Ducati. Sí, está Jorge Martín también haciendo
1: lo suyo, ¿no? Con, Tremendo. Con, con la, la Ducati que es del Pramac. Del Pramac. El Pramac. A, a mí me parece, Sebas, que eh, para ordenar un poco lo de Ducati también ellos tuvieron que salir, en el caso de Gigi y todo el equipo, tuvieron que salir a, a solucionar varios inconvenientes, ¿no? Porque primero la ida de Lorenzo, que los deja medio tambaleando, después Dovicioso, tenían a dos pilotos que, que ya estaban en un punto como Dovicioso y Danilo Petrucci y había que tomar eh, manos en el asunto, no había que sí. cambiar, había que renovar, y en ese momento quizás Miller pareció me pareció una, apuesta, una apuesta fuerte para, para el equipo, uh -huh. pero bueno hoy claramente Peco está demostrando que eh, le va sacando esa ventaja no en cuanto, en cuanto a rendimiento y curioso también lo de Valentino porque en un momento dijo que lo pasa a Dovicioso, dice, pasé a Dovicioso, pasé a Morbidelli y pensé que me iban a poner eh, P3 y estaba como decimonoveno. Esas cosas un poco en broma, porque claro, claro. Te, estaba pasando pilotos como Dobby Pil como, y como Morbi, y claro, pero estaba en el fondo, ¿no? Morbidelli estaba en el fondo. de la lesión y, y Dovicioso adaptándose a esta llamaja para, para, bueno, acompañarlo a Valentino en esta parte final de la temporada. Eh, se supo que Dovi va a tener un contrato ampliado para 2022, ya se aseguró apoyo de fábrica, a pesar de tener un equipo satélite que va a llevar otro nombre, el F RFT va a ser eh, una moto de fábrica para Dovi. Y, y bueno, esto le ha dado también a Morbidelli la posibilidad ya de firmar contrato como piloto oficial a largo plazo para acompañarlo a
2: Cuartararo, pero me, me hizo reír mucho esa declaración de Valentino. Es un crack, Valentino. Bueno, vos fijate que un tipo que se está bancando esta situación, que no cualquiera se la banca, mucho más él, con todo lo que ha logrado, cuanto vos más títulos y más cosas tenés en la espalda, sostener esa situación cuando las cosas no, no están... Eh, al nivel que él está acostumbrado a lograr eh, claramente que, que, que se lo toma con, con mucha broma y claro, es así, tal cual vos hace un, do, un año atrás, dos años atrás pasaba esos pilotos y estabas peleando la punta, ganando claro, claro. Eh, se da la situación así así que, bueno, es la chispa que tiene el Valen, no siempre ha sido en ese aspecto, por eso se gana, se gana el cariño de la gente y con lo que decide de Ducati está bueno Damon también, porque claro Miller era el piloto más experimentado y Ducati hizo una apuesta fuerte por los jóvenes. Claro. Si bien Peco ya lo había hecho bien con el Prama que el año pasado, se sabía, se suponía que este año iba a pegar ese salto en la oficial, pero lo de Jorge Martín sorprende. Es impresionante la velocidad que tiene. Eh, yo siempre digo que estos, los chicos que vienen de, de Moto3, ahora de Moto2, sobre todo que dan el salto a MotoGP, no les cuesta nada. Al segundo test de pretemporada y a la primera carrera ya están rapidísimos. De hecho, Jorge Martín... Había hecho la pole en Qatar eh, en su primer carrera, o sea, es, es impresionante. Es, al final te acostumbras a la potencia y tiene tantas ayudas electrónicas la moto que, que si las, las interpretás terminás siendo más rápido y es me, menos complicado que llevar rápido un Moto2. Exactamente, así
1: es, Eva, algo que venís remarcando ¿no? en cada uno de los programas. Bueno, y ya hablando de Moto MotoGP, metiéndonos con en en la actualidad, hubo dos días de pruebas donde algunos ya incluso ensayaron con los prototipos o, o una base no pensando en 2022 se vio,
2: se vio de todo demo se vio de todo se vio ¿no? de ¿Te, de te con se... la lupa
1: ahí ¿eh? es no
2: hay, hay aletas hasta creo que en la bicicleta o en el scooter que van al motorhome más o menos
1: escucha sebas hay, acá hay dos cosas no una, una es la tabla de tiempos que de alguna manera ordena un poco cómo fueron las dos jornadas de pruebas con Peco Bagnaya liderando el primer día y Alex Spargarro uh -huh. con la prilia, liderando finalmente el, el, la segunda jornada, con los tiempos referenciales, ¿no? Pero creo que lo, lo bueno acá pasa por otro por otro lado, ¿no? Que, que han probado, que han empezado uh -huh. a, a ensayar los equipos de cara al próximo año, ¿no? Viste, viste fotos, viste cosas que te llamaron
2: la atención. Sí, sí, sí. Bueno, ya cuando vos ves motos negras pintadas, no sí. pintadas, sino color carbón, es, y escondiendo. Exactamente, los paneles que no dejan ver cuando el piloto sale del box Bueno, es lo lindo que tienen, ¿no? El MotoGP en ese aspecto siempre es, es un prototipo, es un Fórmula 1 de la moto Entonces claramente hay que evolucionar permanentemente Está mucho más abierto reglamentariamente para, para trabajar Y claro, no deja sorprender todas las, las alas, las cosas que le ponen, las cargas eh, Honda ha hecho un prototipo, empezando por Honda ha hecho un prototipo nuevo Con ese escape trasero más, más hacia el lado derecho eh, Un carenado distinto Bueno, obviamente que dentro de la cocina es muy difícil saberlo Por lo que uno lee y se informa Pero Suzuki, por ejemplo, ha traído un motor nuevo Un componentes electrónico, el hall Están todos contentos, por lo menos, en las declaraciones Y lo que más me sigue sorprendiendo, Damon El funcionamiento de Aprilia eh, es la Ducati la, ayer veía una moto de Zarco ayer, sí. Eh, sí, ayer o estos días veía una, moto, una foto de Sarco de, de apilado en la recta, con un ángulo de la horquilla delantera que parece una chopper eh, <risa> es, es una locura y ahí, ahí entré un poco a deducir por qué la Ducati tiene tanta estabilidad, claro, tiene un ángulo de, de horquilla mucho más abierto que, que, que las otras terminales, entonces claro, tiene una estabilidad, por eso lo vimos a Peco esa frenada fuerte que hace, sus cambios de dirección en Aragón con Márquez, tiene una estabilidad tremenda y compensa ese ángulo tan abierto, digamos, con el holshow show que funciona a la perfección, por eso Ducati ha hecho una moto de otro, de otro planeta, sinceramente, y, y bueno, está hoy, me parece, como moto en sí, como concepto, mucho más avanzado que el resto, ¿no?
1: Bueno, y es verdad lo que decís, Eva, cuando mirás detenidamente algunas de las imágenes eh, Aerodinámicamente están empezando a incursionar en un terreno que es. puede ser una trampa a veces, ¿no? Porque tremendo. Se, se, se entra a jugar con eso estilo Fórmula 1. Eh, Fórmula 1, sí, 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 sí. Eh, En algún momento tuvieron que prohibirlas porque. O, o las limitaron, mejor dicho,
2: porque era una cosa ya. Deforme. Bueno, Ducati, Ducati es una. no se sabe si es una moto o sí, Es, sí, es, es sí. tremendo. O sea, tiene a, aletas. Hasta en la quilla. Eh, sí, es sí, una sí. cosa una cosa descomunal que claramente eso está probado, ya o sea, está en el túnel de viento, está, está hecho por ingenieros y le está dando resultados porque es la única moto que sobresale del resto en, en, en eso. O sea, los otros tienen el frontal y no mucho más que eso. Y cambio, el Ducati tiene aletas por todos lados.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y Yamaha, que en algún momento había eh, incursionado con, con unos alerones internos que sí. estaban dentro del carenado, no externos. Bueno, ahora parece que van todos a la misma filosofía, ¿no? Onda también ha trabajado eh, en, en una carrocería donde abundan justamente los apéndices aerodinámicos en el claro. carenado. Y bueno, que pasa? Que nadie quiere dejar librado de la Sarnada. Si, si de eso depende una décima, esa décima puede ser determinante. Entonces van todos para el mismo lado. A mí, sinceramente, no... No, no me gusta la Aprilia, ese bigote feo, ese alerón gigante que sí. tiene, se lee claramente Aprilia, parece un alerón de un, Formula, <risa> de un, un, de un,
2: un fórmula. Parece un cartel, parece. Parece sí, un cartel sí, de un sí.
1: fórmula, o sea, ya dejan de ser motos en ese punto, ¿no? Con, con tanta cosa, pero, pero bueno, vamos a ver hasta dónde les permiten jugar, hasta dónde les permiten trabajar en ese apartado, creo que se ha entrado en una, en una carrera que puede ser muy, muy compleja desde lo aerodinámico, ¿por qué? Porque el desarrollo de esas piezas es, es dinero, muchísimo, muchísimo dinero, el desarrollo aerodinámico, ¿no? Entonces el equipo con más capacidad técnica, con mayor cantidad de recursos para poder hacerlo, es el que te puede terminar inclinando la balanza y acá puede salir un tipo que te domine cuatro años seguidos un campeonato porque es difícil después reducir esa brecha. Acá el equipo más eh, poderoso económicamente, Va a tener siempre el mejor ingeniero porque le puede pagar al mejor, va sí, a tener sí, los sí, mejores componentes, va a poder hacer, probar y tirar y ensayar y tirar porque tiene los recursos, y entonces eso puede empezar a abrir una brecha entre los mismos equipos. Así que habrá que estar atentos a esto, eh, a, a ver cómo
2: lo van desarrollando, ¿no? Es un concepto nuevo, reglamentariamente se permite y van todos para ese lado. ¿eh? Funciona mejor, por supuesto, sí, porque sí. eso, la sala lo que te permite. Es eh, eh, usar más libre la electrónica, no tanta ayuda electrónica, pues sobre todo en la salida de las curvas, cuando uno va succionado detrás del otro. Todos, son todos apéndices aerodinámicos, como dice la palabra, para que, no solo para lograr performance el piloto arriba de la moto, sino también aerodinámicamente hacia el resto, para que sean motos más difíciles de superar y demás. Entonces, bueno, son cuestiones que los ya entramos en una ingeniería, ya uno claro. puede opinar por sensaciones, pero me quedo con, con lo básico que decís vos, Damon. a mí lo estético, entrando en una cuestión estética, no me gustan tampoco, la moto es una moto, eh, a lo sumo una aleta frontal, algo mínimo, como puede tener un, 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 una moto Superbike, o la onda que tiene ese bigote, o la Yamaha, pero ya cuando entras a poner, un montón de cosas, sí, deja de ser una moto tradicional.
1: Bueno, ahí estamos analizando un poco lo que fueron los ensayos, Valentino dijo que no va a extrañar para nada estas pruebas, ¿eh? ha sido su último test <risa> oficial. Está por harto, ahora. Sí, no 26
2: años, no solo de carreras, de probar, sí, a mí lo que más sí, me cansaba sí. era eso, David sí, yo sí. daba, no sé, 30 vueltas, estaba todo en orden, hacía el tiempo, listo, nah, ya está, claro. o sea... Y bueno, imagínate en el paso de los años, se pone bravo eso. Debe
1: ser lo peor, trabajar en, en algo encima que no funciona, que tenés que seguir buscándole la vuelta porque el setup no, no anda. Este, sí, exacto, cuando
2: este, tenés que no probar nada nuevo, a eso me claro, refería. ¿no? Claro, o sea, claro. la pretemporada cuando tenés los mismos elementos y vos ya llegaste a lograr el máximo nivel, ya está. girar por girar no tiene sentido. Entonces, eh, bueno, se, 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 es un laburo importantísimo que hay que hacer.
1: Bueno amigos, vamos llegando al final de esta edición de Moto Motolife, donde hemos analizado un poco de todo y el fin de semana que viene tenemos Jerez de la Frontera, vaya preparando amigo el mate con codo, porque volvemos a los horarios habituales, en 9 de la mañana, hora de Argentina, en vivo, Carrera 1, el eh, sábado, el domingo la Carrera 2, también a las 9 de la mañana, en vivo por Fox 3 ahí vamos a estar junto a Sebas Porto viviendo Jerez de la frontera a pleno en el circuito Ángel Nieto, ahí está la copita de Jerez ¿eh? en el podio, sí. vamos a ver quién, quién se la lleva y nosotros nos encontramos acá Sebas la próxima semana, ¿eh? con, con más motociclismo
2: de, 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 de esta manera Así es amigo, así que bueno fuerte abrazo para vos, para todos los oyentes en, 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 ya mañana estamos a fondo en, en lo previo en lo que arranca el fin de semana en Jerez así que bueno, fuerte abrazo y y será hasta la semana que viene acá con un nuevo programa de Motolive.
1: Sí, señor. Abrazo grandote, amigos. Sebas Porto con nosotros. Hasta la semana que viene. Gracias a todo el equipo de Campeones Radio. Gracias a Ariel Diñoco A todos. Un abrazo grande. Y recuerden, en moto, siempre con casco. Chau, chau. Campeones
0: Radio presentó... Live. Lo mejor del motociclismo de Argentina y el mundo Motolive Motolive En Campeones Radio Con la conducción de Mauricio Damon Gallardo Y Sebastián Porto Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo